0: בסרטון של היום נדבר על ההשקעה שלא קידמה אותי, מיד מתחילים. שלום לכולם, עדי בן אדר דהן, רוני אגה, סוף סוף פודקאסט רוני ולא לייב, אחרי הרבה זמן שלא הקלטנו פרק נכון. ביחד, איזה כיף. סוף uh, מה... סוף
1: את במשרד שלך.
0: כן, שהוא לא מוכן, אבל מתעלם. מתהווה,
1: הרבה. מתהווה, כן.
0: אם עדיין לא עקבתם אחרינו בערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, לייבים, דרך הפייסבוק, ואפשר לעקוב אחרינו באינסטגרם, רשימת תפוצה, תפוצה. יש לינק למטה כמובן. והכי חשוב, רוני, שיחות ייעוץ, קורסים, גם לינקים למטה, יש את הקורס המהמם שלנו, איך אני גאה בו, ואו-טו-טו קורס, סודות המימון, שזה הולך להיות קורס פצצה, אין דבר <אף> כזה <אף> עוד. נכון. <טוב>.
1: אז <אף> תראי, <אף> לפני שאנחנו <אף> נוגעים בנושא של הפודקאסט <אף> היום, אני רוצה לדבר קצת על נושא ביטוח. Uh, לפני שבועיים החלפתי את הרכב, גם את החלפת, uh, יש לנו רכב חדש. ב... לא, לא, שבועיים, זה בליסינג תפעולי. כעבור עשרה ימים דפקו לי את הרכב בחניה. Uh, אבל זה לא הפריע לי הרבה, למזלי יש לי ביטוח מקיף, אז uh, שולחים uh, מהחברה נציג, מביא לי רכב חלופי ולוקחים את הרכב לפחחות. Uh, עשיתי ביטוח מקיף, ברור. בדירות שלי אני עושה ביטוח מבנה וביטוח תכולה וביטוח צד ג. לחיים שלי עשיתי ביטוח באמצעות בניית תיק נכסים. זאת אומרת ביטחתי את עצמי מפני כל מיני בלת"מים אם אני לא יכול לעבוד או לא רלוונטי בשוק העבודה, אז יש לי תיק נכסים. בשבועיים האחרונים שאני רואה את כל הפליטים האלה שבורחים עם ה... בגדים שיש עליהם וצריכים להתחיל חיים חדשים במדינות שונות. הרי אם הרוסים ישלטו באוקראינה, אני לא יודע אם יש להם מה לחזור לחפש שם. אין מושג מה יהיה, אבל אם להם היה ביטוח של תיק נכסים, אז אוקיי, הם עזבו את הבית, זה משבר מאוד קשה. אבל ממה הם התפרנסו? תחשבי על המבוגרים ביניהם. אז אנחנו כל הזמן דואגים לבטח את זה ולבטח. ביטוח רעידות אדמה, מה עם ביטוח אה, כנגד התלות בשכר העבודה?
0: בשביל זה נמצא הפודקאסט הזה. אתה יודע, אנשים אה, פונים אליי, פנתה לה איזה מישהי בפרטי והמסנג'ר ורשמה לי איזה כמה דברים, ואז היא, היא עדיין לא התאימה אה, להתחיל לבנות תיק נכסים, אבל עצם הרעיון כן. הזה שהיא... מתעניינת והכול, ואז אמרתי לה, תעשי לי טובה אחת. תשמרי על המוטיבציה ותתרחקי מכל מיני דברים שעושים מוקוס פוקוס. כי אתה יודע, לפעמים ההתלהבות כן. הזאת בהתחלה, זה תופס. זה וזה כמובן מתקשר למה שאנחנו הולכים לדבר היום. אז ככה, יש לנו איזה לקוח שאנחנו כבר מלווים אותו מתחילת 2020. ממש לפני הקורונה הוא התחיל איתנו, והוא היום עם, לא ספרתי, חמי... ש... כמה חמישה? רגע, תן לי לספור. שנייה. שישה, זה הולך להיות השישי שלו, חוץ מקנדה. אז שישה נכסים מניבים, הוא בנה את התיק הזה באמצעותנו במשך שנתיים, ועדיין ממשיך להשקיע איתנו, ואז במקרה דיברנו בטלפון, כי הוא באמצע ליווי. והוא התייעץ איתי על איזה משהו, ואז הוא סיפר לי, הרי אנחנו ידענו גם שהוא עשה השקעה בקרן. הוא השקיע... קרן נדלן. כן, בשני קרנות נדלן, לפני שהוא פגש אותנו, והיום אנחנו נספר סוף סוף על קרן השקעה שגם הצליחה. הצליחה, הוא הרוויח,
1: הוא לא הפסיד את הכסף, הוא הצליח.
0: אז אנחנו שמחים. ואז אנחנו ניתן איזשהו קונטרה. אבל הוא אמר לי הרבה משפטים יפים אה, אה, תוך כדי. אז בואו נראה מה היו הנתונים ביולי 2019, אוקיי? אז ככה, העסקה עלתה 94,000 דולר, שזה בדולר של 3.7, זה 347,000 שקלים. הייתה לו עמלה, אה, למי שרכש אה, דרכו, של קרוב ל-10.5,000 שקלים. כל העסקה, 358,000 שקל, שמת כסף, משגר, שוכח. רגע, באת? רגע, מה זה שוכח?
1: יש על זה לא. 3 מיליון דולר מימון מסחרי.
0: Oh, יפה מאוד. אתם צריכים להבין משהו, כשאתם נותנים כסף לקרנות, לא משנה, יש כל מיני דברים היום וכל ו- מיני מינוחים, בסדר? אתם צריכים להבין שעל הכסף שלכם נלקח גם מימון. כי זה לא הגיוני ש-36 אנשים קונים מבנה ענקי או בניין ענקי ששווה מיליונים של דולרים. תהיו גם ריאליים עם, ה- עם הדברים. אתה יודע, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, לוקחים על זה מימון? ברור.
1: עדי, אני מאוד רוצה לפשט את זה. אתם לא. לא הופכים להיות יזמי נדל"ן, אתם בעצם מלווים כסף ליזמי נדל"ן בחו"ל.
0: יאללה, קניתי. אז ככה, חלפו השנים ובינתיים השקענו אנחנו. ואגב, אני רוצה לתת פה איזושהי נקודה, כי ראיתי את זה גם באיזשהו סרטון שהיה על איזושהי קרן שהיו לה השקעות כושלות. ואגב, זה יכול לקרות, כן? כשאתם משקיעים אתם לוקחים סיכון. <אז> בדיוק כמו בשוק ההון, <אז> בכל דבר בחיים אין דבר כזה השקעה בטוחה, שכחו מזה. אבל אל תיכנסו להשקעות האלו. כשאתם ממנפים את הכסף שלכם, זה כאילו מינוף כפול. מינוף על מינוף. ויש לנו אנשים כן. שעשו את זה, סופר מסוכן, ולצערי גם אה, הפסידו מזה. אבל שתדעו שאם כבר אתם משקיעים באלטרנטיבה הזאת, ואתם מאמינים ביזם ומאמינים בפרויקט, שזה יהיה כסף שלכם קרן, שאתם מוכנים להגיד לה גם להתראות במידת הצורך.
1: מסכים? אני מסכים, ואני חושב שמי שבכלל חושב על זה, אז עדיף שישקיע בפיר טו פיר עם פיזור על הרבה מאוד
0: קרנות, ולא קרן אחת. אתה יודע מה קורה עכשיו לכולם, לכל מי ששומע אותנו? נו. No. הולך לגוגל, פיר טו פיר, מה זה? חבר'ה, הלוואות חברתיות. <laughs>
1: <laughs> לא, <laughs> אבל תשמעי, יש שם, לוקחים סכום ומפזרים <laughs> אותו, <laughs> וללכת <אותו, ועליכת laughs> לשים <laughs> כזה <laughs> סכום של אפשר לקנות דירה. אגב, אתם יכולים להציע
0: ב... נו, ב... ב-BTB. זה קרן השקעות שנותנת... נכון, את נכון. את מלווה לנו. אני ורוני לקחנו מהם מימון. אחלה. כאילו, ותראו איזה לווים לא אנחנו. אתם קוראים לי <אז> אחלה תשואה שם. אז, אז ככה. בואו נתחיל מה קרה בשנת 2022. אז הוא התקשר אליי, מרץ 2022. הודיעו לו שהקרן, שההשקעה נמכרה, ואתה יודע מה הדבר הראשון שהוא אמר לי? את לא יודעת איזה הקלה הייתה לי. כי הוא כן, אמר... כן, כי
1: זה היה מלחיץ,
0: עם כל לא, הסיפורים. עדתי, כל... אה, פשוט לאבד את הכסף. הכסף הזה, כן. חברים, אגב, שהוא השקיע בשתי קרנות, אמור להיות לדירה כאילו בישראל. זה דרך אגב. אז ככה. Um, הקרן עשתה, אחרי שהם שילמו ליזם רווח של 30%, כיסו הכל, עשתה 138,000 דולר. כמובן שיש ירידה בשאר הדולר ואין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. אז הרווח שלו זה 455,000 שקלים. אם נוריד, צריך לעשות פה תשלום על מס רווחי הון, אז אנחנו צריכים להוריד מה, את הרווח והכל, מס רווחי הון. בקיצור, נשאר רווח של 80,000 שקלים. העון העון על ההון העצמי. על ההון העצמי. זה אומר שהוא עשה בשלוש שנים 22.34%. תשואה? מה אתה אומר על התשואה הזאת, רוני?
1: יש לי בעיה מאוד רצינית עם זה, כי אם אני בוחן את האלטרנטיבות, שהן ברמות סיכון הרבה פחות גבוהות, אז אני יכול הרבה יותר גבוהות, ואני אגיד לך עוד משהו, הרווח הזה הוא רווח נומינלי, כי בפועל, אם אני אקח את uh, הגידול בעלויות המחיה, הגידול האמיתי, רק בשנה שעברה היה גידול, <ש> גידול <ש> של עשרות אחוזים בעלויות המחיה בישראל, פלוס הגידול בעלויות הדיור ועלויות השכירות, כאילו זה להשקיע, לקחת סיכון ולהישאר במקום. לא אמרתי להשקעה
0: לזה. שלא קידמה אותי, אבל נמשיך לפתח את זה. לא, אגב...
1: אבל אם זה לא מקדם אותך, את הפסדת שלוש שנים של ההשקעה.
0: בסדר. אגב, זה, אה, לשנה זה 7.5 אחוז. שאגב, אם הוא היה לוקח את הכסף הזה, 95,000 דולר, היה משקיע את זה בנכס בארצות הברית, לא משנה. בצורה של 7%. מה מרה, גם היה מקבל שכירויות, נכון. גם היה צריך למכור, גם היה לו הכנסה פסיבית, הנכס היה עולה בערכו, אני ואתה. בשלוש שנים האחרונות, אני חושבת שההשקעות שלנו, של הכוחות בארצות הברית, זה עליות מטורפות. גדלו נכון. גם בשניים. והצפויות עלו ברמה פסיכית. אז הוא היה הרבה יותר נשכר אם הוא היה משקיע בנכס שלו, ולא לוקח את כל הג'ערס הזה על הראש שלו.
1: רגע, אבל את לא לקחת פה בחשבון את הנוחות של לקחת מימון שאת משקיעה בנדלן. אם הוא היה קונה את הנכס בארצות הברית ב-2019, עם מינוף של 50%, אחוז, אז היו מספרים uh, בכלל דמיונים, זה. הוא יכל לעשות okay. 200 אחוז על ההון העצמי עליית ערך רק.
0: בואו נניח הנחה. נניח, uh, כי אנחנו יודעים את זה, uh, נניח והוא היה רוצה להשקיע, היה משקיע בנכס בישראל. בשנת okay. 2019. 2019.
1: 2019,
0: יולי 2019, משקיע בנכס בישראל, נניח באשקלון, בסדר? שהיא ביצעה עליית ערך. Okay. ותחשבו, זה כולל התקופות של הקורונה, ו- וכל הכל מה שהיה אה, בפנים.
1: היה בחודש מאי, המבצע שהיה צבאי בחודש מאי. נכון. שכחת אז... את האלף טילים.
0: <laughs> <laughs> אלף ומשהו, נראה לזה אלף שש <laughs> מאות. 600... <laughs> <laughs> לא זוכרת כבר. <laughs> אני לא זוכרת ואני לא רוצה שיזכירו <laughs> לי, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> אבל אתה יודע זה מצחיק, כשאמרתי לילדים שלי תבחרו חדרים, אז כפיר ישר אמר, אימא, אני את החדר עם הממן. <laughs> אתה יודע, זה כאילו נראה כן. קצת מוזר שהילד בוחר, אל, אל, עכשיו למה הוא בחר זה? לא מפחד, הוא אומר כשיהיו רעשים, כשיהיו תעזקות בלילה, אני לא קם. כן. <laughs> לא מהפחד, מזה שהוא צריך לקום באמצע שינה. הוא לא אוהב <laughs> את זה, <laughs> הוא אומר, אני לא אוהב, אני אחר כך קושר לי. טוב, צודק. לי. <laughs> אז כן, אז זה יופי. אז ככה, נניח אשקלון, לקחנו דירת שלושה חדרים באזור ש... הוא זור מצוין להשקעה. אז דירת ששה חדרים, 67 מטר, בניין שהוא היה יחסית שהוא חדש, כן? הוא בן עשר שנים היום, משהו כזה. היום הדירה הזאתי, סליחה, בשנת 2019 ביולי, הדירה הזאתי נמכרה במיליון חמשת אלפים. מיליון? הסכירות שהייתה שהיית 3,400. ההחזר החודשי על המשכנתא, אם הוא היה משקיע אותו סכום, היה לוקח משכנתה, פורס... על ההפרש. נלך תקופה של 25 שנים. היה משלם כן. 3200 החזר, זאת אומרת שהיה לו גם תזרים חיובי. עד כאן סבבה? Mm-hmm. יופי. כן. חלפו השנים, הגיע מרץ 2022, אני הסתכלתי כן. באתר לראות איזה עסקאות נעשו, ומצאתי עסקה שנעשתה לפני חודשיים, באותו בניין. כן. קורה אחת מעל. עסקה על אותו דירה, כי זה דירות זהות, אגב, זה בניין כן. שידוע פה באשקלון להשקעה. נמכרה הדירה במיליון שלוש מאות. אגב, היום זה קצת יותר גבוה, רק מיחודי זקנה. והשכירות היום, אדי. השכירות היום היא 3,800 בבניין הזה. המשכנתה שנשארה לו, אחרי שהוא שילם שלוש שנים, זה 632 אלף שקלים. אחרי שהוא מכר, החזיר את המשכנתה והכול, נשאר לו. 668 אלף שקל ביד. בוא נוריד את זה, את ההחזר, את ההון העצמי שהוא שם, ונשארנו אחרי המשכנתה שיש לו בכיס 310 אלף שקלים. רווח. רווח. ו-6 אחוז. בום. בבקשה.
1: זה בקשה. כמעט, זה פי ארבע. בלי
0: סיכון של הכסף, טכנית.
1: אין לו פה חשיפה לשינוי מתח, וגם עכשיו הוא לא צריך לשבור את הראש, להתחיל לקנות עוד פעם נכס בישראל בשוק במחירים הנוכחיים.
0: אגב, הוא לא היה חייב למכור. הוא יכל למחזר את ההלוואה אולי.
1: נכון, רעיון טוב. למה? הוא יכול לעשות
0: דברים, אבל לא משנה, זה לא הפואנטה, הפואנטה שגם אם היה... עדי, את רוצה טיפ? תקשיבי.
1: הוא <נית> ממנף את הנכסים באנגליה ומחליף את המשכנתה באשקלון במשכנתה בלון.
0: ואז זה יוצא לעצמאות כלכלית. מטורף, <laughs> כן. <laughs> כן. עוד מעט אגב, הוא, בהכ... הוא בהכנסה פסיבית של קרוב לעשר נטו.
1: מצוין, אבל הוא פעל בשיטה אחרת. נכון. אז, אז הנקונה בעצם שאנחנו מנסים להבין, כשאנחנו בוחנים השקעה, סוג כזה של אני חושב שרוב המשקיעים שהולכים לסוג הזה של ההשקעה, הם רוצים פיזור מהשקעות בשוק ההון. זה מרגיש להם השקעה בנדלן. זה לא השקעה בנדלן, זה הלוואה, זה השקעה פיננסית. מה שמתלווה לזה, האגו הזה של השקעת נדלן, או סוג של השקעה יזמית בחו"ל, זה מאוד מושך, אבל ברמה המעשית, הפרקטית, לאן זה קידם? וכשאני אומר קידם, יש, לא רק, יש רק מקום אחד. בסופו של יום אנחנו רוצים להגיע לחוסר תלות בשכר העבודה. לאן זה קידם אותנו?
0: בדיוק, הרי הוא עשה רווח, אבל מה אפשר לקנות עכשיו בכסף הזה?
1: אני אגיד לך, זו תפיסה של משקיעים בשוק ההון, הם מסתכלים על אחוזים. רגע, אני רוצה רגע להגיד לך משהו. שנייה, שנייה, עדי. כמה אחוז נתן לי פה, כמה אחוז זה. אותנו לא מעניין הנושא של האחוזים. אותנו מעניין כמה כל נכס שאנחנו מוסיפים, מגדיל לנו את ההכנסה הכוללת הפסיבית בדרך ליד, שזה עצמאות כלכלית. זה מה שמעניין.
0: אני רוצה רגע להגיד לך משהו, בסדר? דקה. כן. אני פשוט עכשיו עם המחשבון שאני אוהבת, המחשבון של הקאסיו האדיר שלי. אני רוצה לחזור לנושא הזה שהוא השקיע 358, יש לו רווח של 80-80 אלף 80, שקלים, בסדר? 438 אלף שקל. בואו ניקח את אותה דירה, מיליון שלוש סבבה? כן. ואנחנו עכשיו כביכול... הוא הולך לרכוש אותה. כמה משכנתה הוא עכשיו לוקח?
1: רגע, עדי, הוא צריך לשלם גם לתווך... אה, בסדר, מטווח תרוב, ל...
0: בסדר נו... גם אז הוא היה צריך לשלם. תקזז את זה, עזוב.
1: כמה? המשכנתה יותר גבוהה.
0: 850 אלף שקל. ולעומת 330 שנשאר
1: 000
0: לו. נו, 800... לא, זה כולל. עכשיו, עכשיו מכר את ההשקעה בארצות הברית, סבבה? אוקיי. Okay. Okay, אוקיי, כל ההון, קנה את הבית הזה עם משכנתה. זה אותו בית שהוא תכנן נניח לקנות. היום על המשכנתה הזאת הוא יחזיר סדר גודל של 3,942. זה אומר שאין דרך שהוא יהיה בתזרים חיובי כרגע. אז כאילו, אבל, בגלל זה אני לא אומרת לך, זה השקעה גם... שלא קידמה אותו.
1: נכון, אבל גם בינתיים, אם הוא עושה זה לפני שלוש שנים, הוא החזיר חלק מהקרן.
0: בדיוק, השיטות שצריך לעבוד בהן. אני אומרת דבר כזה, תשאלו את עצמכם תמיד את השאלה הזאת, מה אני בא לעשות שאני משקיע בנדל"ן? אני באה לבנות תיק נכסים? או אני באה לעשות השקעה, סתם דוגמה, השקעה אחת תחלץ את הכסף שלי. אם כן, יש הרבה אפיקים אחרים, לאו דווקא נדל"ן. אני רוצה לתת... זה הלוואות ליזמים, אתם מלווים ליזם. מי שעשה את הבוננזה של החיים שלו זה היזם, ואגב, גם אותו לקוח אמר לי, בואנה, היזם שיחק אותה. נכון,
1: תותח. תותחת? אבל אני רוצה להציב נקודת השקפה שהיא שונה. מה הכוונה שלי? אנחנו מתעסקים בתשואה על ההון העצמי, באחוזים. אנחנו כל הזמן מתעסקים באחוזים. בבורסה הרווחתי ככה וזה ככה, אבל אתם צריכים להבין שיש גידול בעלויות מחיה, גידול בשכירות, גידול במחירה הדירות, והנדלן, המניב, זה אחד האופציות השקעה שמגדרות אותנו הכי טוב. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל דרך שאנחנו בוחרים, בשורה התחתונה, האם ההשקעה הזו מגדילה את ההכנסה הפסיבית החודשית שלנו עכשיו, לא בעוד עשרים שנה, עכשיו? זו השאלה. אם אנחנו נבצע השקעות כל פעם, כל השקעה, תגדיל לנו בעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת את ההכנסה החודשית הפסיבית, וזה נכסים שמגינים מפני אינפלציה ועליית מחירים, כך אנחנו מגיעים ליד לעשות כך וכך אחוזים, ולשלם אחרי זה כך וכך מיסים, למכור, לקנות.
0: מעייף, מעייף, אנרגטית. לא,
1: מעייף. אבל, אבל... אתה אבל המציאות הזמן... בורחת לנו, זה בורח לנו. אתה איך יודע אתה, איך את עוצרת 8? את העליות האלו? כן. Okay. מה זה הכלב
0: המכוער ששמת
1: מאחוריך? זה בונדוג אנגלי, היה לי אלוף
0: ישראל. אני יודעת אבל... שהיה לך, אבל... <laughs>
1: לא, מה זה? זה הוא... תראה איך הוא משדר
0: עוצמה. מאוד עוצמה. לא יודעת. זה בזמן ש... תבין, כאילו, איזה קשב, אני מסתכלת עליו, הוא מלא בי... תדעי לך שכולם ברחוב... זה לא שם וויסקי, כאילו,
1: בכלל. כולם ברחוב בזמנו אמרו לי ששני הכלבים דומים לי. על הבנים לעולם לא אמרו לי את זה.
0: אוקיי. זה משעשע. טוב, יאללה, רוני, משפט אחרון סיכום, לא להכביר, כי אנחנו כבר 21 דקות בהקלטה.
1: המשפט היחידי שאני יכול להתמקד בו זה, תעזבו רגע את המספרים ואת התשואות, תנסו להבין איפה כל השקעה מקדמת אותנו עוד צעד לעצמאות כלכלית. לא להגדיל את ההון, להגדיל את ההון, אוקיי, אז הוא הגדיל את אז מה? אבל ההוצאות גם גדלו.
0: נשפט. סיימתי. יופי, מעולה. אני אומרת דבר כזה, באים להשקיע בחו"ל, רק אם אתם בונים תיק נכסים. אם אתם לא בונים תיק נכסים, אין לכם מה לחפש שם. נקודה. סוף.
1: מספיק. אני, אני לא מסכים, עדי. להשקיע <laughs> בכלל, רק אם <laughs> זה מקדם <laughs> אתכם
0: לעצמאות כלכלית. להשקיע סתם בשביל כמה אחוזים. דבר. אתה עכשיו אמרת את אותו דבר. אני אומרת שאם אתה משקיע, זה, בייחוד בחו"ל, זה רק אם אתה בונה לעצמך כנכסים, לא, לא ליזמים. לך. לך. נכון. לא, כן. זה מה שאמרתי. טוב, יאללה, חבר'ה, אה, אנחנו סיימנו. יום ראשון לייב, בשעה שבע בערב, ערוץ היוטיוב, דף הפייסבוק שלנו. תיכנסו לאינסטגרם, אנחנו שם, יכולים להגיב לכם על כל מיני דברים שאתם שואלים אותנו באינבוקס, ועד אז, שיהיה לכם השקעות מוצלחות. בואו השקעה מוצלחת. בבניין הבא.